0: Claro, lo que pasa es que yo siempre me estoy refiriendo a la salvación, la salvación del alma, cómo nosotros judicialmente quedamos salvos del juicio condenatorio ante el gran trono blanco, sin obras absolutas, no hay obras, no hay obra de salva para, para la salvación, no hay, no hay obras nuestras, más la obra de Cristo, ninguna obra nuestra, más solamente la obra de Cristo. Cuando uno ya ha sido salvo por la obra de Cristo, nada más que por la obra de Cristo y solamente por la obra de Cristo, salvación, salvación del alma, cuando uno ya ha sido salvo por la obra de Cristo y nada más, luego de ahí uno tiene que dar frutos de labio que confiesen el nombre de Cristo. Mi Cristo es mi salvador, son los frutos del labio. No que Cristo es lindo, que Dios es amor, no, 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 frutos de labios que confiesen su nombre. ¿Cuál es el nombre de Cristo? Mi Salvador, el único que hizo la obra de salvación, que a mí me salvó. Eso es, porque es cierto, muchas personas andan diciendo, andan diciendo Dios es amor, el Señor es lindo, el, el Señor reprenda al diablo, pero no confiesan a Cristo como su salvador que fue el único sacrificio, la única obra que a él le salvó. Los frutos que debemos hacer las personas que ya fuimos salvos, los frutos de los que ya han sido salvos, son frutos de labio que confiesan el nombre de nuestro Salvador. Cristo es mi Salvador. Ahí están los frutos del labio. Él derramó su sangre en la cruz para limpiarme de todos mis pecados. Cristo me sustituyó en la cruz del Calvario. Esas son las obras que tenemos que hacer los salvados. Frutos de labios, los frutos, las obras, los frutos de un salvado, de una persona que ya ha sido salvo por la única obra de salvación que es válida, que la hizo Cristo en la cruz. Cuando una persona que no ha sido salva dice... Estos son mis frutos que yo hago, mis frutos de que yo digo que Dios es lindo, mis frutos, mis frutos. Yo estoy diciendo que Jesús es amor y además estoy guardando santidad, estoy bendiciendo a Dios, aleluya, pero no confiesa que Jesucristo es su Salvador, que Jesucristo es la obra única de salvación consumada en la cruz del Calvario, que a mí, a mí me ha dado salvación eterna, vida eterna, esa persona no es salva. No está dando frutos ¿eh? de labios que confiesen su nombre. Frutos de labios, profesión con mi boca, con mi lengua, con mis labios, profesión del nombre. Yo tengo que profesar el nombre de Cristo y asociarlo a mi salvación. Esos son los frutos de labios que confiesan el nombre de mi Salvador porque he sido salvo. Toda persona que no ha sido salva no profesa esos frutos con su boca. Dirá con su boca que Jesús es lindo, que Jesús es el salvador de todos, pero no el de él, etcétera. Yo lo que estoy hablando es que la salvación es por una sola obra que hizo Cristo, no por las obras que nosotros hagamos. Y los frutos de labios que confiesan su nombre son aquellas expresiones que son dichas por nuestros labios que tienen relación con decir, Cristo ha sido mi único salvador, ya me salvó, Él lo hizo, Cristo es mi salvador, tengo seguridad de mi salvación. Esos son los frutos de labios que confiesan el nombre de mi salvador. Una persona que ha sido salva confiesa que Cristo es su salvador. Oh sí, Cristo es mi salvador. Hermano, usted si muere si se muere, ¿dónde va? Me voy al cielo porque Cristo es mi salvador. Él me dio salvación eterna. Estoy seguro en Cristo. De hecho, ya no vivo yo. Cristo, mi salvador, vive en mí. Y si Cristo, que es la vida eterna, vive en mí, yo ya tengo vida eterna. Y si Cristo, que es la santidad única, vive en mí, entonces yo tengo santidad sin la cual nadie verá al Señor. Yo ya la tengo. Lo que pasa es que yo siempre estoy hablando de cómo la persona es salva. De la salvación, estoy hablando de la salvación, de cómo un ser humano es salvo de toda condena debido a sus pecados. Estoy hablando de la salvación, la salvación del alma, la salvación, y esa no es por obras humanas. Ahora que cuando nosotros somos salvos por creer en la única obra de salvación que la hizo Cristo, y así nosotros en esa obra de sustitución que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, en esa obra de sustitución judicial, sustitutiva, sacrificial, única, no hay más, única que hizo Cristo en la cruz, y así somos salvos nosotros por haber creído en esta única obra de salvación que Cristo hizo por nosotros en la cruz, no nosotros, de ahí en adelante nosotros tenemos que dar, hacer obras, obras que son frutos de labios que confiesen su nombre, obras, obras para Cristo porque vamos al tribunal de Cristo, y toda obra que hacen los que ya han sido salvos será premiada, y toda obra que no hacen los que ya han sido salvos no serán galardonadas, no serán premiadas porque no, habrá, no habrán obras de salvación producto de que yo ya he sido salvo. Una vez que yo ya he sido salvo por haber creído en la única obra de salvación que la hizo Cristo y no yo, de ahí en adelante yo tengo que hacer obras. ¿Cuáles obras? Predicar el Evangelio, orar por las almas perdidas, Pasar tiempo invirtiendo, leyendo la Biblia, escuchando mensajes de la Escritura para, para poder tener más conocimiento. Pero esas obras no son para ser salvos. Son obras que hacen los que ya han sido salvos sopeso sobre, sobre o eh, apuntado al tribunal de Cristo. Las obras que hacemos los salvados no son para ser salvos. Si ya lo fuimos por la única obra de salvación que hizo Cristo en la cruz del Calvario, pero tenemos que hacer obras, no para ser salvos, pero tenemos que hacer obras porque vamos a un tribunal. Toda obra que hacemos los que ya hemos sido salvos, a partir del momento que fuimos salvos en adelante, será evaluada en el tribunal para recibir recompensas, nada más que para eso, no para ser salvos. Yo sé que esto cuesta tanto entenderlo, que genera confusión en las personas que aún están dependiendo del cumplimiento de las obras de la ley para poder ser salvos. Le genera confusión, pero para todos nosotros que ya tenemos total claridad que la única obra que a nosotros nos hace salvos es la que hizo Cristo y no nosotros. Y de, y de ahí en adelante, cuando nosotros la hemos creído, y somos salvos, tenemos que hacer obras para ser justificados por nuestras obras en el tribunal de Cristo. Por eso que el apóstol Santiago habla de la justificación por obras que hacemos los salvados. Que Abraham fue justificado en Génesis 15, cuando él creyó a Dios y su fe le fue imputada por justicia. Génesis 15, cuando miró las estrellas del cielo y Dios le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Abraham y ahí fue salvo. Para nosotros es lo mismo. Nosotros miramos la cruz del Calvario. Ahí está la obra única de salvación. Que la hizo Dios, no la hacemos nosotros. La hemos creído, somos salvos. Igual que Abraham. Pero luego Abraham fue justificado por las obras cuando ya había sido salvo. Y ahí está Santiago capítulo 2. Santiago 2.21. En el capítulo 2, versículo 21 del apóstol Santiago, él dice, ¿no veis? ¿A qué le está escribiendo Santiago? A los salvados. La carta de Santiago es a los de la dispersión. El apóstol Pedro le llama los expatriados. Cuando uno termina de leer la carta del apóstol Santiago, lo primero que viene es la carta del apóstol Pedro. Y en el capítulo 1 el apóstol Pedro dice a los expatriados. Bueno, Santiago dice a los que están en la dispersión. A todo lo que le está escribiendo el apóstol Santiago es a los salvados judíos que estaban en la dispersión porque habían sido objeto de la persecución de los que dependían del cumplimiento de las obras de la ley, de los judíos que estaban en la ley. Y en el versículo 21 del capítulo 2, Santiago 2.21, dice San, eh, Santiago a los salvados. Todos los judíos que estaban en la dispersión eran salvos. ¿No veis también, hermanos, que Abraham fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac, a ver, primero Abraham fue salvo cuando Isaac ni siquiera había nacido. De hecho, cuando él creyó a Dios que Dios le iba a hacer nacer un hijo, él fue salvo. Génesis 15, desde el versículo 1 al 6 de Génesis 15. Pero específicamente en el versículo 6, ahí Abraham fue salvo. Y creyó a Jehová y le fue contado, dice Reina Valera, la versión original es, y le fue imputado judicialmente por justicia. Ahí fue salvo. Cuando Dios le hizo mirar las estrellas del cielo. Cuando todavía Abraham no había tenido ningún hijo. Estaba viejo, casi de 100 años. Y su mujer, Sara, había sido toda su vida estéril. Y ahora estaba anciana. Así, en esas condiciones totalmente adversas. Dios le dijo a Abraham, mira las estrellas del cielo, Abraham. Así será tu descendencia. Y creyó Abraham. Para nosotros es lo mismo. Ahí está la cruz del Calvario. ¿Has creído que Cristo, mi hijo, te salvó? Sí, señor. He creído que él derramó su sangre para la limpieza de todos mis pecados. Esa es la única obra de salvación. Sacrificial, judicial y sustitutiva en vez de mí. Cristo me sustituyó judicialmente. Él cargó en su cuerpo todos mis pecados y él los pagó con su muerte. Entonces eres imputado judicialmente como santo, como justo por Dios. Somos salvos ahí. Pero luego, andando el tiempo, ya cuando Abraham había sido salvo, justificado por su fe, entonces ahora, pasados los años, Dios le manda que sacrifique a su hijo. Para nosotros es lo mismo. Ya somos salvos. Si morimos 100% que nos vamos al cielo. No importando lo que ya hagamos, pero Dios nos pide que hagamos obras, no para ser salvos, si ya lo somos, pero obras para poder ser premiados, para poder ser bendecidos por nuestro Padre. ¿Cuáles son aquellas obras que tenemos que hacer los salvados? Los que ya hemos sido salvos, los que ya tenemos vida eterna, los que ya somos hijos de Dios. Predicar el Evangelio, la gran comisión. Tenemos que predicar el evangelio, no para ser salvos, sino para ganar almas para el Señor. Y el Señor, como no es deudor de nadie, premiarnos, darnos coronas. E invertir tiempo en la lectura de la palabra. Invertir tiempo en la oración de intercesión por las almas perdidas. Todas esas son obras que hacemos los que ya hemos sido salvos. Profesar con nuestros propios labios a Cristo como nuestro salvador. Frutos de labios que confiesa su nombre. Son las obras de los que ya hemos sido salvos. Pero en Génesis capítulo 22, y yo exhorto humildemente a leer el capítulo 22 de Génesis, a leer Génesis capítulo 15 y luego a leer Génesis capítulo 22. Desde el versículo 12 al 18, pero pueden leer todo el capítulo. Pero concentrándose en, el, en estos versículos... Ahí uno ve que Dios le pide algo muy fuerte a Abraham. Ya, Abraham. ya Abraham había sido salvo por su fe. Ya había sido justificado. Eso es símbolo de nosotros, lo, los que hemos sido salvos por la fe. Abraham es padre de todos los de la fe. Ahora, Dios le pide una prueba muy, muy grande a Abraham. Le pide que sacrifique a su hijo, al hijo de la promesa. ¿Saben, hermanos? Miren, a veces nosotros, los que ya hemos sido salvos, tenemos a, a un tesorito, ahí secretamente, algo que nosotros tenemos en el corazón, que amamos mucho. Y a veces, tal vez, al mismo nivel del amor que tenemos a Dios, o a veces más. Y como Dios nuestro salvador es celoso, sí, Dios es celoso. Y la verdad es que nuestro creador y salvador se merece todo nuestro amor, ser el primero, más que nuestros hijos, ¿eh? más que las, los seres queridos que tenemos nosotros. Y Dios que es celoso, tan lleno de amor nuestro Dios por nosotros, pero que él nos cela, él le pide a Abraham una prueba. Le dice, sacrifica a tu hijo, a tu unigénito. Uy, qué prueba tan grande para Abraham. A veces nosotros los que ya hemos sido salvos por el bendito Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Dios tenemos a veces un amor tal vez, yo no quiero decir esto no, no, no lo quiero decir ni, ni quiero yo decir que esto sea cierto pero puede existir que ni nosotros nos demos cuenta no nos demos cuenta nosotros pero estemos amando estemos amando más que a Dios a algo o a alguien tal vez una madre esté amando tanto a un hijo, o un padre, tanto a un hijo, bueno, tal vez un, un trabajador esté man, eva, amando tanto a su trabajo, a su profesión, más que a Dios. Estoy haciendo ciencia ficción, realmente estoy dando ejemplo. No, no me lo tomen así, así como tan literal. Pero Dios conoce nuestros corazones. Él quiere que Él sea la preeminencia de nuestro amor, y nosotros le amemos a él por sobre todas las cosas. Y Abraham tenía tanto amor por su único hijo. Abraham amaba a Dios. Le servía con todo su corazón. De hecho eran amigos. Abraham era amigo de Dios. Pero Abraham tenía en su corazón a su hijo Isaac también. Y Dios le pide que le quite la vida. Y Abraham... Abraham fue comisionado a esta gran obra, siendo salvo, ¿eh? ya siendo salvo. Por supuesto que nuestro Dios no quería que Abraham matara a su hijo. Fue una prueba. Abraham obedeció, llevó a su hijo al monte, preparó el altar y puso a su hijo acostado en el altar y su hijo fue obediente. Todo esto es un simbolismo espiritual del Padre Celestial y su hijo Jesucristo. En aquella leña del madero de la cruz, cuando todo el fuego de la ira de Dios por nuestros pecados cayó sobre su hijo. Abraham levantó el cuchillo para extenderlo sobre su hijo, que prueba que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Y cuando estuvo a punto de hacerlo, ahí Dios le dice, Abraham, Abraham, detén tu mano y no le hagas nada al muchacho, porque ya conozco que me temes. Bueno, ahí Dios lo premia. Por cuanto esto hiciste y no me rehusaste tu hijo, tu unigénito, de cierto te bendeciré. Ahí viene la premiación. Nosotros tenemos que proyectarnos en el tribunal de Cristo en los cielos. Toda obra que hacemos ya siendo salvo será premiada. En este caso, esta obra que hizo Abraham de demostrarle a Dios que él lo amaba, Abraham lo amaba más que a su hijo Isaac. ¿Saben, querido amigo y hermano? Dios, como era amigo de Abraham, le estaba haciendo entender a Abraham lo que el mismo Dios Padre iba a hacer para salvarnos a nosotros en relación a su hijo. Ahí no le iba a perdonar la vida. En este caso, Abraham no mató a su hijo. Dios se lo impidió. Pero eso no sucedió en la cruz del Calvario. Por lo tanto, Abraham entendió... Lo que años después Dios iba a tener que hacer, Dios Padre, en relación a su Hijo. No iba a detener su mano, que tenía ese cuchillo de la ira de Dios contra el pecado. No lo iba a detener, lo iba a clavar sobre el cuerpo de su Hijo. Hermanos y amigos, la carta del apóstol Santiago fue la primera carta doctrinal a la Iglesia, cuando la Iglesia estaba siendo perseguida. Están al revés, es la primera carta. Cuando nosotros leemos la Biblia, leemos el libro de los hechos, después de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el libro de Roma, la carta a los romanos y así en adelante. Y al final viene la carta de Santiago, pero históricamente debía ser la primera carta, incluso antes del libro de los hechos. Siempre tú ves que Santiago está escribiéndole a los hermanos, hermanos míos, hermanos, hermanos míos, los que estáis en la dispersión, hermanos, hermanos, siempre son hermanos. Ahí no hay ninguna persona inconversa. Y cuando se está hablando de las obras, en la Carta a Santiago se está hablando de las obras de los salvados, no de obras para salvación, porque ya todos ellos habían sido salvos por haber creído en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y por eso eran perseguidos por los que dependían del cumplimiento de las obras de la ley, por los judíos. Cuando Santiago escribe la Carta a los de la dispersión, todavía existía Saulo de Tarso. Ni siquiera se había convertido Saulo. Todavía no era el apóstol Pablo, todavía Saulo de Tarso estaba asolando a la iglesia y la iglesia estaba compuesta por puros judíos y eran dispersados, sacados fuera de, de, de Israel. Eran expatriados, por eso que dando vuelta a la, las dos hojas más, uno se encuentra con la carta del apóstol Pedro y en el capítulo 1 dice Pedro a los expatriados. Eran los israelitas que eran expropiados de sus propiedades privadas perseguidos, echados a las cárceles, porque ellos ya no estaban dependiendo del cumplimiento de las obras de la ley para poder ser salvos, sino que estaban confiando en la sangre que Cristo el Mesías había derramado en la cruz del Calvario. Y por eso eran expatriados, eran dispersos, sacados fuera de la ciudad de Israel, de Jerusalén. Por eso que en la carta a los hebreos se dice, la pérdida de vuestros bienes, sufristeis con gozo. Les expropiaban sus propiedades. Bien, todas las obras a que, a que está haciendo alusión el apóstol Santiago son las obras de los que ya hemos sido salvos. Porque por obras nadie es salvo. La única obra que salva al ser humano es la que hizo Cristo, en la cruz del Calvario, y la hizo él. Dios Padre tomando el cuchillo y clavándolo en la cruz del Calvario a su Hijo. Cuando Cristo fue muerto por nuestros pecados, esa es la obra sustitutiva, sacrificial y judicial que Cristo hizo en vez de nosotros en la cruz. El Padre Celestial en vez de nosotros. Esa única obra a nosotros nos ha hecho salvos, habiéndola creído. Esa única obra de salvación que nosotros habiéndola creído nos ha hecho salvos. Ya ves que el salvado es justificado también por las obras y no, so, no solamente por la fe. Eso está diciendo el apóstol Santiago. Santiago 2.24 dice eso. Ya ves que el hombre, pero ese hombre es el hombre salvado, es justificado por las obras. Las obras que hacemos los salvados y no solamente por la fe. Justificado en el tribunal de Cristo, por las obras que hacemos los salvados para recibir coronas. ¿Podrá aquella fe salvarle de, de sufrir pérdidas? La fe sin obras es muerta. Pero del salvado. La fe para ser justificado por las obras en el tribunal de Cristo. Las obras que tenemos que llevar nosotros en el tribunal para ser galardonados. Eso, de eso se está hablando en Santiago, en toda la carta a Santiago.